0: 历、嗯、史,史是一个民族，历史,史,史,史是一个民族的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的,的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，我是薛化元，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。这个节目主要是要跟大家一起分享雷震与自由中国对台湾民主的影响。那今天我们的主题继续要跟大家来说明，那么。是由中国在一九五一年到一九五四年之间以国民党当局的摩擦<音樂>。那在上一集里面，我们主要是针对政府不可用民入罪。这件事情跟大家一起分享。那么，自由中国当时跟情报单位如何发生摩擦，进而跟改造委员会也发生一定程度的冲突，但是终究有严密的党政的人脉，那么化解了当时的问题。可是，在上一集的结束之前，我跟大家一起分享，可这是个路线的问题一旦标举了自由民主以后的自由中国杂志。他一样勇蒋，一样反共，可对蒋的拥护，这要更强调自由民主这件事情，那就是让自由中国可以说跟国民党当局进一步摩擦的最重要的原因。因为自由中国接着。在一九五一年的十月前后，那么发表了好几篇的文章。那么像印海光就发表了一篇《共党的语言可以习用吗》啊，批判了只问目的不择手段的主张，同时列举了当时国民党常用的一些他认为是共产党的术语，比如说“思想偏差”“整数”“反映上去”。啊，这些名词啊，这是当时他的批评。那这些术语呢，刚好就是当时国民党中央改造委员会开会中常用的词汇啊，你就知道这次还是蛮刺激的哈。那接着呢，记得中国在1955年十月发表了著名的“言论自由是天赋人权”这样的主张。那这个主张就进一步刺激了国民党的中央改造委员会。中中央改造委员会这一次跟上一次不一样哦，上一次是公审，哎，这不对，这不对哈、啊，终究回去改进改进。这一次决议这篇文章违反纪律啊，这是一个很严重的问题。那第二件事情呢，我们在之前呢跟大家一起分享，说雷震在蜜月期的时候跟两蒋发生摩擦的一个原因，是因为反对国民党介入交易。啊，过度的记录教育，那可是呢，在1922年刚好发生两个很重要的事情，一个是当时国民党要推动计划教育，啊，这个我实在是不懂啊。这个教育要计划教育，我们在太会算了啊。第二个呢，刚好成立的青年皇宫救国团，所以这这两个事情，对于自由中国来讲啊、呃，是一个相当程度的刺激。那这两件事情跟国民党进一步的摩擦来讲，主要的打火线的人是谁？是徐沪官。那徐沪官是老蒋在侍从室里面非常欣赏的人。呃，有一段时间，实际上老蒋很多事情希望由徐沪官来出面来处理。他就来发现徐沪官居然不是他的嫡系出身，这蛮好玩的。怎么会这样子啊？大家知道就好，因为这不是主题啊，不要偏离太远，跟大家分享而已。那徐沪官。他当然就写文章批评说，那绝对不可以推动这个计划教育。那如果只是这样，也还好嘛哈，只是不要计划教育就好。可是不止这样啊，因为当印海光在讲什么啊，不要用共党语汇的时候，刚好自由中国内部掀起的一部就是国家自由与个人自由，或者国家安全、个人自由之间的哎。比重关系等的问题，所以这些文章实际上同时也都，啊，等于说刺激了国民党啊，他直接引爆了当时那么跟国民党之间的一个很重要的关系啊。当你认为个人比国家重要，那你说。正值反共抗日之际的严重关头，那老蒋会主张什么？一定是要牺牲小我成全大我，牺牲个人拯救国家才对嘛？应该这样子嘛？那假如只由中国批评这个，那无异于就直接挑战当时国民党当局以老蒋为核心的最重要的这样的一个言论主张啊。那所以蒋介石的不满意是可以了解的啦。那。改造委员会直接决议他违反纪律也是可以了解的。你反对这个计划教育，那跟党的关系、跟政府的关系一定也会进一步处于紧张的状态了。啊，雷震自己知道吗？只要、啊、雷震也知道，所以很清楚的。一九二年的一月一号，雷震没有参加总统的团拜，国策顾问参加就是心里如疑嘛，哈。那么，也没有参加改造委员会的团拜，可相对的，国民党干了什么？蒋经国就约见了马志数，他就是自由中国的职员，他直接跟马志数痛骂雷震，他不是反共，是反动，啊，今天只有拥护总统、拥护政府，别无其他路子可走了，啊，就是对自由中国整个路线，表达了强烈的的不满啊。这这是一个，那王世杰跟雷震是最好的朋友。我们讲过，雷震从日本回到中国，就是跟着一路跟着王世杰。就是王世杰跟雷震也保持一定的距离，让雷震在日记中记载，觉着一日心中皆不舒服。这办杂志不是为了拥护政府，需要做这件事情，怎么搞到朋友之间的关系都变得这么困难啊？那另一方面，那么我们刚刚提到，在一九二年，接下来就是徐无官批评这个计划教育啊，他就说，在中国大陆教育的失败，就是政府啊啊认为这应该是由自由主义者的知识分子来负责，而不是政府跟国民党负责的。徐无官说，假如政府这样认为这样的话，他断言接下来的教育只会。更失败，哇嘎！这都当然很刺激嘛。所以当时这个教育厅长朱慧生呢，就给廉政来封信说：“哎，你能不能考虑啊？等一下，我们的主张这个有点像政府不和又没有做一样，能不能登一下转还一下？”那个朱慧生就跟自由中国说：“计划教育是根据国父遗教、总统训示及陈院长任。”台湾省主席的训示所做的，雷震说：“整封信都是官话嘛，那你到底要不要登嘛？对不对？”雷震就很困扰。刚好这时候朱惠生说：“我不知道朱惠生为什么这样做了。”他来回去好嘛，那把把信把文章还给我好了。”好，雷震就如释重负，就把信还给他。啊，那同时呢，还了信就算了，雷震还写了一封信，他说啊。你的文章啊，宣传口气太浓厚，啊，第二个，今天的世界除了极权国家之外，没有国家不许私人办学校的，啊，就是对于这个教育管制，表达他不满，那这样，当然不可能改善嘛，对不对？那这篇文章就过去了。可是问题不是这样啊，自由中国面对的现在是。青年皇宫救国团的成立的问题嘛，那这怎么办？所以徐无官又写了一篇文章，批评了这个呃青年皇宫救国团的这一件事情，他就写说，青年皇宫救国团的健全发展的商榷啊。那我们了解青年皇宫救国团是做什么的？他跟我们现在人认识的救国团不大一样，半点营队啦，办团康不一样。青年皇后救护团是根据老蒋的这种，等于是口谕或者是手谕成立的，那设在这个国防部总政治部下面。那时候总政部的主任就是蒋经国，那青年皇后救护团也是蒋经国主任，这大家都知道的。所以有些由小蒋来主导的一个机构。那么当时，因为他没有法定的地位，没有依据，可是他负责。学校的军训教育跟学校的思想控制，所以这是一件很关键的事情。那徐官强烈的批评这件事情啊，那他批评，他认为说这件事情攸关呢，关系到青年跟学校教育啊。他还没有主张说要把青年救国团裁撤，说可是，假如是学校教育。那救火团主任应该是教育部长来当啊，对不对？救火团可以进去学校，可是不应该妨碍正常教育啊。而且讲起来应该是还算科技，可是蒋经国来讲，那无疑就是要拔掉他的救火团嘛。所以这当然是很直接的的冲突啊。所以小蒋啊，认为这篇文章啊，根本就帮助中国共产党之险。像徐有关这一种本来得到老蒋这么信任的人，居然会变成写文章搞到变成刺激这个小蒋，到说认为他帮助共产党之前，那就很严重了啊。第二事情是，因为写的有关要展望这个。青年救国团这个东西啊，所以第一次军中的政治部门禁止阅读《自由中国》啊？为什么这事情这么重要？因为大家可能我们没跟大家提到，《自由中国》创刊之初啊，军中是广泛的订阅。当时啊，连困守在海外的部队都说：“啊，能不能寄一点《自由中国》来？”啊，这是代表当时精神的食粮。到现在，军中的政治部禁止在军中阅读，那就代表自由中国在军中开始被封杀了。我们透过节目一段跟大家讲，他如果一步一步，那么越来越困难啊。所以到这个地方为止，那么可以说，连这跟自由中国跟国民党的冲突进入到另外一个阶段啊。那么直接冲击到救国团的问题。那救国团的问题在当时实际上也是小蒋跟。吴国珍冲突的一个原因呢、啊，那这个中国以后就持续批评中国青年航空救护团啊。我们以后会继续跟大家介绍这一段的历史发展。那今天啊、呃，最后想跟大家说明的是，那因为这样子已经够刺激了，以后接下来为什么出现问题？那就是国歌事件呢、啊，党歌跟国歌的分际问题啊，这是一个很大的问题啊。第二个是。你对于蒋介石的连任，你的态度是什么？啊，这又是第二个事情，这也是啊后续最后中国内政跟国民党啊摩擦的一个关键的原因。啊，今天非常谢谢大家收听《历史原来如此》这个节目。我是修化远，我们下周再见。